0: Yer si kendi yeni bölümün hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben Demokan. Bu
1: hafta kaldığımız yerden intikam işlemesi konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim ikinci filmimiz Old Boya 2003'te çekilen 2004'te kanda Grand Prix yönetmenine kazandıran ve dünya çapında da ünlenip sonraki filmin de çekilmesini hani sağlayan, ra- sağlayan rahatlatan bir mesele çünkü birinci film e, aradığını gişede de bulamamış bir film. Aslında bu kadar konuştuk ama biz bu filmin üzerine Sympathy evet. of Mr. Vengeance zaten internette de yok metaskoller'e falan bakarsanız en düşüğü bu. Ama yani Ey bence o, tartışmasız o, yani en iyi en film iyisi. olduğunu söyleyebilirim. Evet. Ha ne evet. açıdan evet. tartışma kısmı var? Dediğimiz yönetmenin görsel estetik anlamında böyle fersah fersah başka bir yöne gitmesi dolayısıyla belki tartışma yaratabiliriz. Birden o stilize hava, o Gerçek üstücü, işte ışıklar, kadrajlar, olayların, abartılı olayların müthiş sunumları falan gibi yeni şeyler katıyor. Ne yapıyor? Karşımızda 1988 yılında durup dururken anlamadığımız bir sebeple kaçırılıp bir odaya hapsedilen ve 15 yıl boyunca o odada neden hapis olduğunu bilmeyen bir adam var. Ana karakterimiz I See The Devil'da kötü adamı oynayan, aynı zamanda Choi Min-sik oynuyor. Ve Dye karakteri old boyumuz Hapsediliyor. 15 yıl sonra serbest bırakıldığında da bunun neden başına geldiğini anlamak için bir kendine bunu yapanın peşine düşen bir intikam hikayesi izliyoruz. Hı hı. Ama hiçbir şey tabi beklediğimiz gibi gelişmeyecek. Yani birinci filmde per başka perspektiflerden intikamı anlatırken bu sefer bize sürprizli bir finalle yepyeni bir intikam hikayesi anlatıyor Park Chan Wook. Gelin biraz da onu konuşalım. <gülüyor>
2: Aslında hem birbirinden ayrılan hem de oldukça da benzeyen filmlerden bahsediyoruz birbirlerine. Çünkü burada da aslında intikamı farklı perspektiflerden yine yansıtıyor. Ve her perspektif de yani intikam peşinde koşan her bakış açısı da haklı kendine göre. Şimdi 15 sene neden hapis kaldığını bilmeyen bir adam bir anda dışarı çıkarılıyor. Öyle söyleyelim. Kendi kaçmıyor. Atılıyor, çıkarılıyor. Atılıyor. Atılıyor. Bırakılıyor dışarı yani. bırakılıyor ve neden bırakıldığını bilmiyor. Zaten neden girdiğini bilmiyor. Bir de bırakıldığında neden nedenini bilmiyor. Ve bunun üzerine tabii şöyle bir şey var. İlk girdiğinde adam bir iş adamı. Hiçbir şeyden habersiz bir adam. Yani orta halli bir iş adamı. Yani hmm. bir ...şirkette müdür olabilir, bir şey olabilir... ...yani şey diyen, yani çok büyük... ...veya çok zengin bir adam değil.
0: Değil değil ha, yani o sırada bir adam orta,
2: orta, orta halli
1: bir
0: adam. Boşboğaz var. bir adam olduğunu
1: biz filmin başında tek gördüğümüz şey... Evet. ...boşboğaz sarhoşun biri olarak görüyoruz. Ay, tamam, aynen
0: boğaz. öyle. Değerim,
2: aslında, aynen öyle. E, yani o sarhoşluğundan dolayı da kızının doğum gününü... ...kaçırıyor, karısından... ...işte konuşurken telefonunda bir anda kaçırılıyor. Adam 15 sene sonra... E, fakat bu süre zarfında hem plan yapıyor hı hı. hem intikamına hazırlanıyor hem de kendini güçler. Bir de kişisel olarak da güçlenmiş böyle bambaşka biri olarak çıkıyor zaten hı. dışarı. Ve çıkar çıkmaz bu sefer anlam veremediği başka bir komplonun içine düşüyor. Yani evet kendi intikam için kendi bir plan hazırlamış ama yani sürekli müdahalede bulunan ve planlarının hiç de istediği gibi gitmemesine sebep olan bir ...başka şey var, yani müdahale var. Evet. Ve bu müdahaleyle birlikte tabii yavaş yavaş işte açılıyor. Mesela bir bu hapsedildiği yerin, mesela beni en çok etkileyen şey oldu. Hapsedildiği yer aslında bir özel işletme.
0: Tabii, tabii. Bu, bu
2: işletmede olur. talep üzerine kurulmuş bir işletme. Eğer birisi bir suç işlemiş veya işte sana karşı bir suç işlemiş... Sen buraya gidiyorsun yeterli ödemeyi yaptığın zaman senin intikam almak istediğin veya kapattırmak istediğin birini alıyor kaçırıyor oraya kapıyor. Hı hı. Ve sen parasını ödediğin sürece de orada tutuyor. Hı. Böyle bir işletmeden bahsediyoruz.
0: Yani alan memnun veren i̇şte memnun işletmesi var. İşte aynen öyle talep anlamda. var çünkü. Evet evet ya ama bu kadar yok. Mesela 15 sene dediğin zaman. Yani, tabi o çılgınca bir plan var orada ya, huzur yani. çok eviyle para, ha. hapishane arasında ama aynı zamanda Shibumi'den fırlamış gibi ben kesinlikle Remain'i sevdiğinden eminim bu kadar insan derinliği yazmak öyle her babayiğin harcı değil Park amcamız da Park da soyadı galiba ya. Park Chenwook'un da çok ciddi bir okuru olduğunu düşünüyorum burada çünkü bayağı Shibumi'nin e, basçayı öğrendiği 3 yıl boyunca Japonya'daydı galiba Aa, o, orada şey, in, hapiste aynen. yatırıldığı kimsenin onunla konuşmadığı şeyi yaşıyor hmm. mesela burası
2: Evet. Evet. Ve tabii bunun bir işletme olduğunu öğrenince hani bunun arkasındaki kişiyi yani hem de kendisiyle hani kendisine böyle neden yapıldığını bulmaya çalışırken bu arada zaten onu hani o müdahaleyi yapan kişide bundan bağlantıya geçiyor. İşin enteresan yanı arada bir hipnotizma falan var tabii yani ilk önce o hayal mi ben mesela emin olamadım hani o hayal mi diye mi vesaire falan filan derken. Bir suşiciye gidiyor suşicide bir kızla tanışıyor işte o kızla ilişki yaşamaya başlıyor bir yandan işte sürekli hani telefon edip onu taciz eden ya da daha doğrusu kışkırtan adamı bulmaya çalışıyor falan filan vesaire derken öyle bir noktaya geliyoruz ki yani bütün bu yaşadıklarının sebebinin
1: e, Spoiler alert biz filmle, filmlerle ilgili evet. bir sürü şey söyleyeceğiz
2: Lise çağında yaptığı bir boş boğaz, yani şahit olduğu bir ensest ilişki ve bunu arkadaşına söylemesi bunun yayılması ve bu yüzden de kızın intihar edip erkek kardeşinin de intikam için bunun peşine düşmesi olduğunu anlıyoruz. Yani tamam bu çok güzel böyle basitçe özetli ama öyle sahneler var ki. Evet. Şimdi mesela ilk filmde de aynı şey var. Şimdi insan bedeninin bir şeyi vardır, haysiyeti vardır tamam mı? İlk filmde zaten o haysiyet tamamen parça parça ediliyor. Yani öldürüldüğünde işte ne bileyim işemesi, evet. ondan sonra öbürkünün işte bağırsaklarının boşalması falan filan gibi böyle. Yani insan bedeninin ya da bir cesedin dahi haysiyeti yok yani.
0: Tabii. Hiper i̇kincisinde, de, sahneler, evet. e,
2: i̇kincisinde de e, az buz değil yani gösterilen şeyin gene aynı şeyi yapıyor ama en azından birinci kadar unutuldu değil.
0: Evet. Park Çamuk'un hikaye anlatıcılığı çok realistik. Biraz önce e, arada da Berlin'de söylemiş olduğu gibi çarpıcı ama bir yandan da hani hayatın çok içinde. Ben e, Oldboy'a geçtiğimiz zaman hissettiğim iki tane şey var. İlk Mr. Vengeance'la alakalı olarak şey düşünmüştüm. Sıradan insanların sıradışı hikayidir. Bu Cohen filmi gibi aslında ilerliyor. Yani normal yaşantıları devam ederken kişilerin başlarına gelen talihsiz olaylar var ve bu olaylara karşı hangi konumda durdukları bilmem. Bunu çok andıran bir sahne var. Bu o yüzden folkleri vesaireyi söyledim. Bir yandan o bir realistik bir tarafı da var. Çünkü toplumun katmanlarını oluşturan insan yayınlarının içerisinden Birini seçtiniz, anlatsanız aynı bu derinlikte anlattığınız takdirde böyle bir şeyde bir drama altından çıkar. Bunu inkar edemeyiz. Çünkü her zaman vardı. Memleketinden insan manzaraları da bunu anlatıyor. Müge Anlı da, Agatha Christie de, Hüseyin Ramide. Çünkü bunlar var. İnsan toplumunun içerisinde e, abuk subuk şeyler tesadüfi ya da gerçek karşılaşabiliyoruz. Hatta stranger dumb fiction diye bir tabir de var ya böyle hani kurgudan yani kurgudan daha uçuk mu diyeyim ya da tuhaf gibi. Evet. E, burada da bir ufak tefek öyle bir şeyle arada kalıyorum. Neden dersiniz? Bir önceki film öyleydi. Yani bir önceki filmdeki insanlar öyleydi. Bir tek ölmüş olan kızın yakılmış bir de hayatta bedenen geri dönme şansı olmayan hortlası bile kız çocuğunun gelip babasına sarıldığı zaman ertesi gün zeminde su olması mesela evet. doğaüstü gerçeküstü bir unsurdu. Bir tek o var herhalde başka da yok. Geri kalan her şey ufak tefek tesadüfle izah edilebiliyor. Fakat burada bayağı bildiğiniz gerçeküstü şeyler var. İlk başta kabul etmeniz gereken birisi hipnotizmi kabul edeceğiz. İkincisi toplumun içerisinde. Bu Cyberpunk'tan fırlamış gibi tuhaf işletmeler var. Evet. Yani hayatın görünmeyen tarafı e, bunlara da e, sahip. Aynı bu şey gibi hep anlatılan ama çok az kişinin şahit olduğu ama öyleymiş falan deyip yayıldı bir şey var. Mesela Deep Web. Orada çocuk alıp satıyorlar işte bilmem neler var dedi silah tacirleri de oraya kullanıyor falan diye. etrafına yapılmış kocaman bir efsane. Burada da öyle. İnsanlara gidip parasını verdiğiniz takdirde bir yerlere kendiniz hapsediyorsunuz. Yani özel e, hapishanelerden bahsediyoruz. Yapı olarak. Ve bunlar şehrin dışında değil.
2: Şehrin göbeğinde.
0: Göbeğinde resmen. Yani, yani şeyde de değil. Bayağı bildiği Fikirtepe'de falan böyle hani. Tabi Fikirtepe'de hapishane deyince yanlış anlaşılmasın. Yani böyle herkes
1: de şey hapsinde yani tek oda hapsinde. Öyle birbiriyle muhatap olabilme şansı da yok. Bir tane odaya kapatıyorlar. Televizyonun evet. var. Duşun, tuvaletin var. Yatağın var.
0: Evet. Tecrit gibi evet, daha tecrit, çok uzun. Herkes Müzevi tecrit havada. Şimdi bu nedenle de bir gerçek orada bir kırılıyor. Bu Biraz önceki o hiperrealist havadan çıkmış oluyoruz. Mesela dediğim gibi hipnozu kabul etmen gerekiyor. Hipnoz diye bir şey vardır ve bu şunlara yol açar diye bakıyorsunuz. Hipnoz mükemmel çalışıyor kabul hmm, etmen lazım. Evet, mükemmel, evet. Öyle. Yani adamı şöyle hipnoz ettiler, böyle yaptılar. Onu bir görmen gerekiyor.
2: Yalnız orada bir şey ekleyebilir miyim? Ben En azından ben düşünce olarak öyle algıladım. Yani bunu şimdi hani tamam hipnoz edildi. Okey yani diyor ki işte biz seni şartladık falan filan. Tamam, belli bir yere kadar ben bir anlamda onu şey diye düşündüm tamam hani oraya gitmeyi yönlendirilmiş olabilir bunu k- yani kabul ediyorum fakat bende başka bir fikir oluştu o da şuydu kızla tanıştığında bir şey vardır hani kan çeker denilen bir şey var ya evet. familiar e, connection dediği yani tabii, tabii. Bir o da var, var tabii. aynen öyle yani o, e, çek- o, o çekim kaynak yani sadece hipnotize onlar hani evet biz başarılı olduk seni hipnotize ettik diyebilirler
1: ee, zaten ama. öyle demiyorlar yani orada onu biz çözememiştik o o olduğu gibi bir diyalog da Çok var. Çok kızda
0: olmuyor. Bu kadar tabii. olmasını, evet. bu kadar çabuk olmasını beklemiyorduk diyorlar i̇şte, ama oraya gideceksin o, o diye vermişler. Ya,
2: tamam gideceksin. Sen gideceksin şey de bir de işte şunlar,
0: o, yani sen Yani
1: gideceksin. Bir de işte uçan sesleri bilmem neler uğurlar kıvurlar. Hani onları duyunca bir şeyler olacak
0: olmayacak? Bir, bir şey var.
2: Yüzde
1: çalışan yani. bir hipnoz var yani.
0: Şimdi e, bu mucizevi buluşmalar ya da hani e, kur, kurgunun üzerine inşa edildi o e, müthiş şeyleri yani doğaüstü şeyi çıkardığımız zaman da müthiş bir trajedi görüyorsunuz. Ama yani orasından burasından trajedi öyle böyle değil. Yani e, o dönemlerde nasıldı 2008-2009'a kadar old boy öncülüğünde deliller gibi bir gerçekçi şey gelmişti böyle hani realist kara film gibi Kore filmleri akınına uğramıştık. Biraz da sinsitinin vesairenin etkisiyle beraber mesela günah şehri diye gene bir şey çıkmıştı ya da kan şehri diye. Orada da mesela çocukların lise romantizmi inanılmaz karanlık bir yerden anlatılıyordu, fakirlikten anlatılıyordu, birbirine perçinlenmiş hayatlar gibi vesaire. Çok da yadırgayamıyorduk da çünkü bir önceki filmde de gördük burada da var gene gece konulu mahalleleri var mesela. Hmm. İnsanlar filmleri çekerken çok fazla üstünde durmuyorlar bunu. Neden? Adam fakir deyince fakir oluyor. Fakirle zengin de aynı kotu giyiyor. Bir tanesinin dikişleri daha danlık görünüyor gibi algılar. Öyle bir şey yok. Yolu olmayan yokuş babam yokuş böyle merdiven çıkacağın... Yıkık, dökük, yağmur yağdığında böyle yıkılmak Tabii, üzere. Tabii kumaş tavanlı yani. Hani evet. Falan
1: yerlerden bahsediyoruz. E biz
0: Gecekondu Mahallesi'nde büyüdük işte. Yani ben biliyorum o evleri. Bizlerin evleri, arkadaşlarımızın evleri. O şekildeydi 1980'lerde falan. Fakirliğin netliği vardı. Mesela burada da direkt onu, onu vermiş.
1: Bir, bir de şey hemen
0: araya gireyim. Çok önemli bir şey söyledim. Ben birinci film için
1: onu söylemeyi unutmuştum. Üç film için de geçerli ama Sympathy of Mr. Vengeance bence yine üçünün arasında... En büyük tragedya o. Yani e, gerçekten baya böyle antik tragedya izliyoruz. Tabii. Filmin başında gördüğümüz bütün ana karakterler filmin sonunda ölüyor. Yani o kadar net
0: bir tragedi <gülüyor> <olabilir>. <gülüyor> Doğru, doğru. Yani, <gülüyor> doğru o birinci
1: film o kadar net olabilir ama 2'de ve 3'te de yine trajediyi çok net göreceğiz.
0: Aslında tam ortasından bölersen Mr. Vengeance'ın e, tam bir tragedi olduğunu anlayabilirsin. Çünkü bir hayalet gelip birine bir şey söylüyor ve öyle başlıyor. <gülüyor> bir yandan da antik Yunan'ın Yunanlam diyor. Evet, evet. Nesi bu bizim şeyin Däsus'un hikayesine gelirsek ufak ufak bir dünyayı anlamaya çalışıyor. 15. yılın üçünde bir şey yapmış, kendine üzülmüş. 6'sında bunu yapmış. Dövmeler yapmaya başlamış. Ondan sonra iki defa bileğini kesmiş. intihar. Etmiş. Yani o odanın içerisinde yapılabilecek her şeyi yapmış ve denemiş kendini geliştirmeye de odaklanmış. Bir yandan benim düşmanlarım kim diye defter bırakmışlar onu fıt fıt fıt fıt yazmış doldurmuş. Üç dört defteri var, beş defteri var. Evet, kaçmaya çalışıyor. Zaten tam kaçacakken
2: o serbest bırakıyorlar hani ee, evet, duvarı
0: kazıyor kazıyor tam dışarı ulaşmak üzereyken. O nedir biliyor musun? Muazzam bir şey hikayesi var bir anekdot. Japon balıkçılar açık denizde pasifin üst taraflarında. Balığa gidiyorlar. Çok uzak mesafelere gittikleri için dolduruyorlar alt taraflarındaki büyük havuzlarında. Geri geldikleri zaman bir bakıyorlar. Balık hala tuzlu suyun içerisinde yaşıyor. Fakat eti lezzetsiz. Nasıl çözüyoruz, ne oluyor, ne oluyor derken bir gün bir tane teknenin birinin getirdiği şeylerin çok lezzetli, canlı böyle olduğunu görüyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki havuza yanlışlıkla o ağlardan bir tane orta boydu köpek balığı almıştı. Köpek balığı gelene kadar herkesi rahatsız etmiş, olay çıkartmış. Küçük ya da orta boy bir köpek balığı havuzdaki bilmem kaç, 20 ton, 25 ton ya da daha fazla Hı-hı. balığı yiyemeyeceğine B- göre diğer balıklara bir yaratmış olduğu korkuyu da daha lezzetli bir et sağlıyor.
2: Heyecan lezzetli yapıyor. Heyecan. <gülüyor> evet,
0: aynen öyle. Burada da benzer bir durum var. Mesela şey yapıyorlar, bir köpek balığı atıyorlar, bir yandan da bir umut da veriyorlar. Şimdi yani köpek balığı ölüm demek, köpek balığı tarafından yenmemek, umut demek tamam, hayatta kalmak. Burada da mesela... İki tane çubuk gönderirler ya normalde. Üç tane ya. geliyor mesela ve adam da çok iyi bir öykücü bu arada onu söyleyeyim. En son söyleyecektim bunu. Müthiş kısa öyküler yazıyor bence. Bir tanesini diyor yani tek merak ettiğim şey diyor tek çubukla yemek yemesi gereken adam diyor. Tamam mı? acaba evet. ne yapıyor şu an falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> yan odadaki. Her- yan odadaki herife tek gitmiş. Ve duygusuz bir şekilde onunla her şeyi tanımlıyor. Ondan sonra başka yerlerden aletler yapıyor kendine dövmeler yapıyor falan. Adama bir umut veriyor. Yani o taşı sökmese 15 yıl orada bırakmazlardı onu. Bir yolunu bulurdu. 3 defa, 5 defa, 8 defa denerdi. Bir tanesi de kesin öldürürdü kendini. Evet. Ya da sakat bırakırdı. Öyle Eli ayağa düşerdi, bir şey olurdu. Biz de ne yapıyoruz? Bunu istemiyoruz diyor. Evet. <gülüyor> bir de sona ekleyeceğim şey. Bu hapishane görünümlü Gattar Huzur Evi diyeyim. Huzursuzluk Evi. Evet. Beni en çok çarpan şey bunun bir müşterisi olması. Adam oranın sahibi değil. Anladın evet. mı? Böyle bir işletme var ve Hani müşteri o sıradan müşteri gelmiş daha fazla para vermiş ben 15 yıllık alacağım. Abi emin misin? Evet abi. Bizim hastamız biraz yoğun bir adam o yüzden onun 15 yıl kalması lazım. <gülüyor> ne dersin iyi bir çantada para getirip Tamamen sabit i̇şte mi?
2: Mesela burada da sınıf farklılığı var. Yani biz su için dedik ki hani orta aile bir çalışan ya da iş adamı artık her neyse. Ya orta
0: sınıf bir herif ya. Orta çalışan sınıf
2: bir içinde. herif. Ha. Ama onun karşısındaki olan Çebol dedikleri, yani soylu şeyinden gelme, soyundan gelme, acayip zengin bir adam.
0: Evet. Yani varlıklı, toprak, ası Adnan varlıklı falan bu da orada. Varlıklı falan ne bildiğim falan
2: zengin yani.
0: yani. Anacım minans, zenginlik öyle zaten. Gökteleni var yani. adamın yani. Bir nesilde yapılacak işler değil onlar. Onlar hırsızlık oluyor. Çebol o için bir şey. diyorlar
2: zaten. Eski soyluların uzantıları bunlar. Evet. Yani, aristokrat. Aristokratlar yani. O yüzden... Adamda muazzam bir güç var. Yani baktığın zaman zaten hani yönlendirmeden 15 yıl orada hapis tutmasından çıktıktan sonra bütün işlerini işte kendi bir şey yapmıyor. Bütün işlerini adamlarını hallettiriyor Ve sonuç olarak. Ve kanunsuz
0: işlerini de adamlar Evet. Abi. En basitinden şunu söyleyeyim ya adam gidip yurt dışında okuyor mesela. Orada Amerika'da okudu diyor ya 1978-79 hmm. senesi Kore. Ben bir bakındım şöyle bir araştırdım. Mesela bu büyük bir sınıf farklılığı. Çok tabii, tabii, yani. tabii
2: tabii. Hala da öyle. Yani yurt dışında okumak çok Bizim için de değil ki
0: Tabii Okuma, okumak
2: çok şey değil yani çok şanslı olacaksın. Ya burs alacaksın.
0: 5-10 sene ee, evvel birileri yani. bir zorluyor yapıyordu ama şimdi EYT'nin falan olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Geçti o işler yani zor. Evet. Ayrıca bunu şeyle de görüyoruz. Yine Kingdom
1: atıfı hazır geçen bölümden unutmamışızdır. Kingdom atıfını yaparak yaparak söyleyeyim. Tıpkı prensle General arasında yaşanan o bana sa şu bakışın var ya şu bakışın bana böyle pisliğe bakar gibi bakıyorsun ha. bir tek hmm. bir kralın oğlu olduğun için diyalogunda hmm. geçtiği gibi bakıyor herkese bizim e, o karakterimiz soyluluğunu karşı tarafı o kadar haş, aşağıda görüyor ki bütün bu e, yani tamam bu kadar aşağılık bir elife de o zaman niye bu 15'ın ne bu
2: uğraş ha, yani öldürüyorsun ama yani. sonra anlıyorsun evet şimdi buradaki e, şey de intikam da enteresan çünkü ortada bir ensest olayı var bir kere.
1: Bu ağır spoiler arkadaşlar. Bu arada evet, yani bu filmin spoiler. sonunu söylüyoruz. Evet. Twist'in twist'i.
2: Twist'in twist'i. Sonuç olarak bu intikamın sebebi zengin adamımızın lisedeyken kız kardeşiyle ensest bir ilişki içinde olması. Buna şahit olan Desu'nun da. ...bunu arkadaşına söylemesi... ...aslında şey yay, yaymak gibi bir niyeti yok...
0: zoraki Tırtırtır değil de hani tesadüfen, evet, tesadüfen...
2: ...tesadüfen... Şey, yani, ...tesadüfen görüyor da söylemiyor boş bile boğazlık. ya... öyle yani, ...söylüyor
0: gidiyor... ...erkek söylüyor, muhabbet, gidiyor. kadın muhabbet... ...yani o karşılıklı yapılır ya... Evet. ...lafı geçti... Hı-hı. ...diğer çocuk da hakikaten yetiştirmeye koşuyor zaten... ...bırakıyor falan bunu kucağındaki... <gülüyor> ...esas o internet kafedeki herifin bok yemesi zaten... ...evet evet
2: evet aynen öyle... ...ve bunun üzerine... ...işte kız kardeşin intihar etmesi... Zaten intihar ettiğinde de çocuk kafayı yiyor belli bir şey. Zaten ne kız kardeş ne de çocuk normal değil fark ediyorsun hemen. Yani ikisinde de bir tuhaflık olduğunu fark ediyorsun. Hareketlerinden konuşma şekillerinden ondan sonra işte tavırlarından mimiklerinden ikisinde de bir anormallık olduğunu fark ediyorsun. Yani şey olarak da zihinsel veya duygusal olarak da anormaller ikisi de ve işte bunun üzerine adam beklemiş ve böyle devasa bir planı devasa, he, aynen koyuyor. öyle a evet. gibi kurmuş.
0: Evet.
2: Fakat şu var, intikam bitiyor. Ya yani bu arada şunu da görüyoruz, Desu ilk önce zayıf bir karakter olarak giriyor, güçlü bir karakter olarak çıkıyor ve düşmanıyla karşılaştığı zaman ve aslında aşık olduğu ve ilişkiye girdiği kızın da kendi kızı olduğunu öğrendiğinde. Bütün o güç yıkılıyor ve tam anlamıyla bir gene güç, güçsüz hale düşüyor. Bir de artık hani güçsüzünün de aşağısına iniyor. Artık evet. yani insan olmaktan çıkıp evet, yalvarıyor zaten hani kızım olduğunu söyleme, bilmesin Hı-hı. kızım gibi. Nihayetinde kendi dilini yani ilk önce tabi tatmin oluyor yani özür dilerim işte ben yapmamalıydım falan filan diyor ama yani bakıyor ki düş, yani karşıdaki düşman. Hiç bundan tatmin olacak gibi değil. En sonunda kendini dilini kesiyor. Ve bunun üzerine adam evet tatmin oluyor. Yani kabul ediyor o özürü. Çok enteresan bir şekilde. Ve oradaki şey çok... Yani ben niçin artık yaşayacağım gibi bir diyalog var. Ve adam bütün şeyini yani yaşama amacını kaybettiği için kendini vuruyor.
0: Evet.
2: Ya bu muazzam bir şey. Yani şunu demeye çalışıyor. Bazen hani intikamı o kadar odaklaştırırız ki hayatımızın o kadar merkezine koyarız ki... Yaşama sebebimiz olur o bittiği zaman Sebebin kalmaz Bu şey de e, öyledir Yani intikam olması şart değil <gülüyor> e, Büyük çatışmalarınızın olduğu Veya nefret ettiğiniz insanlarla Hayatınız boyunca Çatışıyorsanız <gülüyor> Yani bu ailenizden biri de olabilir Bir arkadaşınız olabilir Yani Hayatınızdaki bir figürle hayatınız <gülüyor> boyunca Çatışırsınız <gülüyor> Fakat bir anda hayatınızdan yok olduğu zaman Hissettiğiniz şey Boşluktur yani çünkü onu şeye koymuşsunuzdur. Merkeze koymuşsunuzdur. Burada onu çok güzel yansıtıyor evet. Yani böyle ayna gibi şak diye önüne seriyor.
0: Bu aslında çok başka bir taraftan da ilginç bir şey haline geliyor. Şimdi bakın. Herkes bir şekilde bir intikam hikayesine aşina Herkesin bir canı yanmıştır. Ya da bir itlaf bir karşılıklı bir anlaşmazlığa bir çekişmeye girmiştir. Ve bazen de tatmin olmadan bu bir uzlaşmaya dahil olup gitmiştir. Mesela bu adam da kendi şeyini ...kız kardeşinin kaybını... E, ...tamamen bu dedikoduyu çıkartan... ...herifin üzerinden tohumluyor. Evet. Şimdi ama dünyanın geri kalanı... E, ...sabah kalkıp yemek yiyip... ...hayatına devam ederken... ...birileriyle sevişirken vesaire... ...arada bir hatırlarken intikamını... ...ya da kendini hı. kötü hissettiği hı. bir anda... ...o gölgelerden süzüp gelen... ...hayalet diyorlar bunu, antikler. Çünkü hayaletler iki defa... ...iki şartlı insanlara görünüyorlar. Ya uyarmak için... Hı hı. ...ya intikam ya da bir şey hatırlatmak için. Bu da öyle bir hatırlatma yapıyor. Bu adam zaten bununla yaşıyor. Şimdi hani aklından gittiği bir an yok. Evet. O yüzden böyle epik epik zaten yani o destansı bir karakterden bahsediyoruz. Bir örnek vereceğim. Herodot mesela historiasını o ilk bilinen tarih kitabı olarak diye anılıyordu. Yazma sebebi Perslerin Yunan'ı ele geçirmeye geldiği ordunun içerisindeki milletleri anlatmak. Bir savaş almana aslında. Hmm. Şu buradan bu buradan diye anlatıyor. Orada... Darius'la alakalı, Pers İmparatorluğu ile alakalıdır. Söylediği bir şey var. Darius diyor, bir tane diyor kölesini diyor. Bir hizmetkarını tuttu diyor. Adamın tek bir görevi var. Efendimiz Atinalıları ve Maraton'u unutma diyor. Sabah ve akşam iki defa yemek yesin. İntikamını unutmayacak işte babasının, annesinin falan ve 10 yıl boyunca bütün hazırlığın yapılma sebebi de bu. İntikamsa böyle alınıyor. Hatta üç defaymış. Şimdi tekrar kontrol ettim. Günde üç defa hatırlatıyor. Adamın da hani düşünsenize üç defa duruyor. Yani Biz vicdandan rahatsız oluyoruz. Arada bir, bir şeyi yaparken hatırlattığı için. Üç defa birine para vermişsiniz yapacak ve adamın da tek bir olayı var. Karşılığı çıkarmıyorsunuz. Size almanız gereken intikamı hatırlatıyor gibi. Burada da böyle kendini bir intikama dönüştürmüş olan bir kişiyi
2: bedenlenmiş görüyoruz. hali yani aslında.
0: Öyle bir irade ki müsaade hmm. de etmiyor. Ama bir yandan da bak mesela ben I Saw The konuşurken aslında bunu demeye çalışıyordum. Filmi de çok fazla görmeden çünkü beni de çok seviyordu. Oldboy'un Boy'un bir sürü şeyini I Saw The Devil'da görüyorsun mesela. Ama nasıl görüyorsun biliyor musunuz? Buradaki baş kahramanımız kim bizim? Sempatik kurduğumuz. Oldboy'da yani, Boy'da Oldboy'daki. Baş... Old Boy'daki. Dayı Su işte yani karakter. Niye adamı 15 yıl yatırdılar. Ne olduğunu söylemediler. Adam mı öldürdür lan bu falan diyorsun. Ki öldürmüş dolaylı olarak onu bilmiyorduk Ki orada da 3. 4. seviye derece falan oluyor. Bir şey de yatmaz yani. Ondan sonra kızı gene bunun etrafında o adamın yapmış olduğu şeyler hepsi iyi görünüyor bize. Olumlu görünüyor. Birilerini dövüyor ama hakça dövüyor mesela. Evet. Çünkü dövmesi lazım. Birinin dişlerini söküyor. Neden? o Bir şey öğrenmek durumunda. O adamın adamla amacının arasına giren kişinin dişleri o atıyorum. Hmm. O nedenle söktüğü zaman da biz diyoruz ki tamam yani zaten, zaten dişleri yaptıkmış. Ha, 15, on, yıldır. 15 yıldır şey yapan adamın hapseden
1: adamın evet. işlerini söküyor yani hani işletmenin sahibi anlamında. I
0: saw the deal'da old ki bizim karakterimiz neydi? Cho'n minsi karakterini hmm. birebir alıyorlar. Old boy gibi alıyorlar bir de tamam mı? Adamın cinayetleri işliyor bilmem. Adamın yaptığı işlemleri benzerini de koyuyorlar. Elinde bıçakla çekişte gezen bir tam bahsediyoruz. Ve ne zamanki bir gerçeğe ya da bilmem neye ulaşmaya çalışacak... Bizim iyi polis karakterimiz gelip müdahale ediyor mesela. Olay çıkartıyor. Anlatabiliyor muyum? Buradaki intikamı alan kar- neydi bir şey Jin miydi kardeşin adı? Neydi ojvin miydi? Neydi bir karakter var ya şeyin ıı, intikamı alan adam olduğu evet. oydu ki. Aslında I Saw The Devil'daki
2: Vujin Vujin.
0: Vujin galiba. I evet, Saw The Devil'daki bizim Lee karakteri miydi? Lee Bung-Hung karakterinin e, Lee Bung-Hung, Bung-Hung, Bung-Hung oynadığı Bung-Hung. karakter. <gülüyor> Şeyle benzerlik görüyor diyorum. Yani ama bir tanesinde intikam alan baş kötü diğerindeki o istihbaratçı polis memuru olmuş vaziyette. <gülüyor> Bilmem ne geldiğinde ya da adam e, birazcık intikamı alan kişinin tanımlamış olduğu planın dışına çıkmaya başladığında gelip müdahale ediyor. Öyle bir müdahale ki bu old boyda görülen. En sonunda o judocu abimiz bel saçlı vadigar yerden yere çaldığı i̇şte herifi han. öldüreceği anda yani Han. İşte evet. tam Han Çinlisi zaten gözler pırtlığı. Ona da müdahale ediyor. Çekiyor vuruyor herifi. Hayır diyor. Ben öyle kuru kuruya intikam falan almıyorum. Bunların hepsi plan program plan. dahilinde gerçekleşecek. Çok acayip. Ben <gülüyor> bir daha Oldboy'u çekmeye çalıştıklarını ama aslında ripoff olduğunu düşünüyorum yani.
1: Şimdi e, burada da neyle biliyorsunuz? Çekiciyle koridora giren adam diye biliyorsunuz old boyu Filmi seyretmediyseniz bile zaten o sahneyi mutlaka görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Yani şimdi birinci filmde olmayan, burada olan işte bu kadar net söyleyebileceğimiz böyle abartılı sahneleri ama o kadar şık. Tabii. Ve o kadar güçlü bir karakter yaratarak çekiyor ki. Dans gibiydi zaten. O kadar böyle estetik bir şekilde yaratılıyor ki o koridor sahnesiydi, ıvırdı kıvırdı. Yani oradan sonra artık tamam diyorsun, evet biz böyle bir şey izleyeceğiz. Zaten bu kadar abartılı bir intikam hikayesinde neler olabilir? Zaten birinci filmde böyle bir büyük twist vesaire yokken... Old Boy'da akıl almaz bir yere gidiyor. Yani filmi siz bir buçuk saat izlerken bir adamın intikamını izliyorsunuz. Tamam bir karmaşa var ama anlamıyorsunuz. Sonra son yarım saatte yani öyle bir şeyler oluyor ki biz başka bir film izliyormuşuz. Yahu biz kime inanacağımızı şaşırdık gibi evet. bir twistle ağzımıza yüzümüze vuruyor. Bunu da kendi yarattığı işte ışığıyla, montajıyla, oyunculuğuyla, evet. müziğiyle o yarattığı dünyada yine inandırıcı kılıyor. işin matrak tarafı bu trajediyi, bu muhteşem e, epik hikayeyi biz bir yandan da evet yani böyle olursa biz yani bu kadarını kabul ettik de artık bu sonu mu, mu kabul,
2: kabul etmeyeceğiz he, diyoruz bu yani. Bu sonu mu, mu kabul Aa, etmeyeceğiz? Abi,
0: bir de şey var yani izlemesi çok keyifli. Çok keyifli tabii. İnsan evet, evet. beyni ona gereken ne diyeyim bahaneyi bulur uydurur yani. Zevkli izliyorsun. O sevişmeydi evet. bilmem neydi. O sahneler o kadar geride kalıyor ki. Yani kolu kopmuş bir adama, eli kesilmiş bir adama yüzüğünü veriyor. Herif yüzüyle karşılaştığı zamanki yüz ifadesi, vücut halleri falan... Gerçekten inanılmaz keyifli seyretmesi. Ne yaptın
2: Yoksa, baba sen diyorsun. Yani, da tabii.
0: <gülüyor> i̇lk izlerken eğer bizim gibi korku, gerilim vesaire izleyerek ya da yazarak hayatınıza devam etmediyseniz bu dünyalarında biraz dışındaysanız böyle sanat vesaire görüşünde de kendinizi çok kötü hissedebilirsiniz. Evet. Böyle bir şeyden zevk aldığınız için Hı. anlatabiliyor muyum? Yani ya, çünkü acayip tatlı, lezzetli, olgun bir şeyden bahsediyoruz. Hep yemek tarifi olarak anlatıyoruz ya böyle hani korku yazmaya trajedisi olacak tuzu gerilim falan. Burada da o var. Acayip lezzetli. Yani yemekten alıkoyamıyorsun kendini. Evet, aynı
1: zamanda ama tam tersi işte izleyemeyecek de olabilirsiniz. Kaldıramayacak bünyenizin e, yani kabul etmeyeceği bir şey olduğunu da unutmayın. Dediğim gibi benim bile birinci filmde böyle şeyler hissettiğim düşünülürse evet. bunu da hazırlıklı olmak lazım. Ama becerebildiğiniz gün bunu alın izleyin dediğim gibi sanatın 2000'li yıllar 21. yüzyılın sanatının sinema sanatının çok önemli bir kilit taşını kaçırmamak gerek bu üçleme anlamında. Old Boy'da bunun en popüleri, hmm. en izlenmesi, en çok izlenmiş, en çok para kazanmış, en çok tutmuş olanı ve zaten bugün yönetmenin yani neredeyse şu anda ki yani sadece Kore sineması için değil, dünya sineması tamam. için çok önemli bir yerde fark chan Bunun sebebi Oldboy.
2: Boy. Evet. <gülüyor>
0: Geldik üçüncü filmimize. Bu benim en çok sevdiğim, bu serinin en keyifli bulduğum filmi. Keyifli diyerek diğerlerini de şimdi hakkını yemeyelim ama bu filmin yaratmış olduğu duygu ve tahribat diğerlerinin kat be kat üstündeydi. Aynı zamanda sinemasını da çok severim ben. Şimdi geriye dönüp baktığımızda ilk iki filmde de şunu görüyoruz aslında. Hep bir narrator var işin içerisinde. Ama bir öncesinde mesela ilk filmde radyoya bir mektup gönderiyor. Radyodaki kadın memleketinden insan manzaraları tadında. Biz ilk podcast yapmaya başladığımızda bunu istemişler diye bizden. Çünkü Nazım da bunu yaptı. Ondan sonra diğer o saydığımız büyükler de yaptılar. Hep bununla alakalı bir şey vardır. Bir yeri vardır bunların. James Joyce'un falan da, dublinlerin vesairelerin içerisinde de. İnsanlar kendi hikayelerini anlatsınlar. Hikaye anlatıcılığı bu şekilde birebir samimi kişinin kendi anıları, hatıraları gibi anlatılsın. Funt footage gibi bir şeye dönüşüyor bu. İkincisinde de zaten ilk önce anılarını anlatma. Daha sonra da zaten dili kestiği için bizim Darius'u karakteri zaten bir şeyleri yazmak, yazarak ifade etmek durumunda kalıyordu. En sonunda da hipnolojiye vermiş olduğu o karlı sahnede sarı not kağıtları vardır ya hani Türkiye'de çok tutmadı o iş. Ama e, Amerika'nın egemen olduğu dünyada hep sarı not kağıtları e, bu tarz şeyler içindir. Hatta benim çok sevdiğim Stephen Pressfield var mesela, e, yazar. Kendisinin bir edebiyat teorisi var, 70'lerin sonunda ortaya koydu. Bir roman ya da iyi bir öykü bir sarı not kağıdının daha fazlası olamaz diye anlatıyordu. Çünkü bir insan o kadarını kaldırabilir diye. Bir sarı kağıt hikayesi var. O sarı, ka- sarı kağıdın üzerinde de hikayenin eksik kalan kısımlarını dile getiriyor kendisi anlatıyor. E, samimiyetime inanın falan anlatıyor. E, Lady Vengeance direkt böyle başlıyor mesela. Lady Vengeance'ta Gevimge karakterinin bir talihsizlik mi yoksa bir canilik mi tam olarak belli olmadan 13,5 yıl hapis yattıktan sonra bir lise öğrencisi galiba lisenin son sınıflarında bir genç kız iken Hafiften orta yaşlıya dönmüş bir genç kadın olarak ama tabi bilenmiş bir bıçak gibi evet. e, hapishaneden çıkmasıyla başlıyor ve yani zevkinin doruklarında bir hareket yapıyor mesela. O da e, kendisi içerideyken bunu ilk başta televizyondan görüp daha sonra e, bulunduğu yere kadar gelen bir tane rahibimiz var. Oradaki hani insanların dinini ve ee, kıyametini aslında muhafaza altına almaya evet. çalışıyor falan. Gömmüca'da harika. Kendi hikayesini anlatırken de herkesin yardımına koşan, bilmem mi evet. falan görüyorsunuz çok sağlamlı bir tirat atıyor. Tanrım diyor. işte ben bir görüyorsam ben artık dönüyorum bilmem ne. Adam ar- arkada deliriyor zaten böyle. Allah'ım ne olur onu duy falan gibizden alkışlıyoruz. Ondan sonra da bizim Göğümşe karakteri vadesini doldurduktan sonra, cezasını yattıktan sonra kapının önüne çıkıyor ve kendisi o tertemiz yüzlü şeyi bekleyen e, Noel Baba kılığındaki galiba evet. bir koro, e, kendisinde de Bando hatta. E, değil mi? Evet, koro da bir Bando bir tabağın içerisinde bir helvayla yağı andıran neydi? Tofu muydu? Tofu, tofu, tofu, tofu. tofu. Bir şeyle hani geçmiş olsun tofusuyla <gülüyor> geliyorlar.
2: Nohut'tan yapılıyor galiba. Evet. Emin değilim. Ama nohut, nohut pastası gibi bir şey. Yani Bilmiyorum lazım.
0: ama şeyi ifade ettiğini
1: söylüyorlar. Yani hapisten çıkanların tofu yemesi gelenektir. Çünkü bir be- bembeyaz bir
0: o sayfa
2: açıyor. Şey açıyoruz. sen
0: de bembeyaz bir sayfa açıyorsun gibi de başında öyle bir muhabbet var. Bir ufaktan sarı gibiydi ama böyle hani yağı çekilmemiş tüt gibi duruyordu birazcık. Neyse velhasıl kelam zaten bunu getirip söyleyen adamlar da gelenek falan diyoruz da Hristiyanlar yani. Tabii, tabii gelenek değil Hristiyanlar kendi şeylerini karıştırıp bir şey bulmuşlar. Evet, evet bir sentez yapmışlar. Ee, Gönüşe karakteri de bakıyor, bakıyor, bakıyor, elini uzatıyor. Tam böyle hani e, filmin geri kalanında neyle karşılaşacağımızı, nasıl bir anlatıcıyla baş başa olduğumuzu gösterelim şey hareketi. Bir tabağa vuruyor mesela, topuyu yere düşürüyor. O da ne yaptın diye bakarlarken e, hadi oradan diyor bipli olarak. Ondan sonra da gözlüğünü takıyor. Koço diyor galiba emin
2: değilim. O da yani defol git anlamında yani.
0: Ondan sonra şey diyor işte gözlüğü takıyor. Ondan sonra da halkın arasına karışıyor. Ama tam şeyi görüyorsunuz. E, Masum, işte hani sen dışarıya çıktığında ne yapacağını bilmeyen bir kuzu falan diye öyle bir şey yok bayağı bildiğin. E, sürüye dalmış bir kurt gibi evet. nereye gideceğini bilerek böyle keskin bir şekilde bunun diye kaybolup gidiyordu
2: Şimdi hemen orada e, şeyi söyleyeyim ben e, bu filmin esas ismi Chimjolan Gumcaşi yani kind hearted gumca yani Hı. iyi kalpli altın kalpli gumca.
0: Evet, nazik, hmm. yürekli bilmem ne diyebiliriz. İyi
2: yürekli Tabii. anlamında. Yani aslında filmin şeyi bile ironi. Tabii. Yani ismi bile, orijinal ismi bir ironi.
0: Hı, evet, gül zaten. İlki zaten ne <gülüyor> dalgasını geçmiş. <gülüyor> Mükemmeldi canım, ya. müthiş bir karakterdi.
1: İşlemediği bir suç yüzünden hapse girmiş, bir kadının hapisten çıkış anıyla başlıyoruz. Ondan sonra da bu hapiste yaşadıkları ve Hapiste yaşarken kurduğu planla kendini hapse atan kişiden intikam yolculuğuna birlikte giriyoruz. Bu süreçte de adım adım biz flashbacklerle, geriye dönüşlerle bu filmde mesela öyle bir yol seçmiş anlatısında Park Chan-Fook. Neyi nasıl yaptığını görüyoruz. Sürekli hapishanede insanlarla bu yaptığı iyiliklerle, kurduğu ilişkilerle dışarıda o insanları kullanmak için bunu yaptığını anlıyoruz ve Hangi iyilikleri yaparak insanları kendine bağladığını böyle bayağı da aslında komik bir dille anlatıyor. Sahneler falan böyle acımasız sahneler olmasına rağmen çok... Evet. E, Tam bir kara mizah mi evet, evet, Dark humor bu böyle bir şey işte. Onları göstererek ilerliyor ve herkesin temel cümlesi dışarıda Gumco ile karşılaşan herkesin çok değişmişsin. <gülüyor> Çok değişmişsin. Sen böyle değildin. Evet. E, ama bu konuda kimsenin de herkes de farkında ki bu konuda kimse hiçbir şey yapamaz. Bu kadın e, kafaya koymuş. 13,5 yıldır bir intikam planı kurmuş. ve o intikam... Çocuğu elinden
0: alınmış bir tabii, yandan. Tabii, büyük
1: acılar evet. içinde. Evet. E, hapishanede zaten acayip şeylerin içine girmiş. Ama bir yanda o tanrıya bağlı işte rahibi peşine takan melaiike imajını yaratırken diğer yanda alttan alttan
2: çok acımasız bir evet,
1: tam sosyopat çalışıyor. psikopat kılığında inanılmaz planlarla insan da öldürmüş, birilerini de işte herkesi de manipüle etmiş filan bir karakter var karşımızda. Başlar başlamaz da zaten arkadaşının evine çatırt diye yerleşerek <gülüyor> tamam hani iyilik yaptım ben size tamam bundan sonra evin benim kıvamında ama ama sen <gülüyor> hani ben sana bu kıyafetleri al dedim topuklu ayakkabı yok mu filan gibi böyle evet, evet. aşağılayan gerçek yüzünü açıkça göstermekten hiç hiç çekinmeyen çekemiyor. bir böyle imaj çizerek başlıyor.
2: Şimdi Gumcan'ın gerçek yüzü aslında girdiğinde tabii ki masum ve aynı zamanda tecrübesiz fakat orada beni en çok çarpan şey Belirsizlik şöyle ilk başta belirsizlik yaşıyoruz bu suçu gerçekten işledi mi işlemedim diye o çıkışta yani hmm. çı- çıktığında onu düşünüyoruz yani bu çünkü işin içinde bir itiraf var ve bir tatbikat var yani cinayet tatbikatı var fakat sonra yavaş yavaş anlıyoruz ki mecbur kalmış o itirafı yapmaya ve dedektif de ona yardım ediyor.
1: Yalnız o masumiyet konusu biraz karışık. Ben de şimdi filmi ha, evet. ilk defa izledim açıkçası. İşte izleyemediydim bir türlü. Sonunda saf
2: yani saf salaklık desek daha doğru olur aslında. Bugün
1: izledik Toyluk izledim. Ya. i̇zledim. Toyluk, Yalnız ha. orada şunu söylemek için açtım konuyu. Bir iki noktada şeyi söylüyor. Yani beni biriyle beni çocukla görmüşler. Ben ona yardım ettim. Katile gibi bir diyaloglar var o arada. Yani o arada birlikte olduğu... Ana kötümüz işte katilimiz yine çoğunlu oynadığı hı. o karakterle bunun arasında bir ilişki var ve suçlu olarak girdiği ama işlemediği o suçta onun bir parmağı var yani o çocuğun onun kaçırılması secesi. aşamasında hı hı. belki yardım etmiş bir şey yani o çocukla bu kız bir ara bir görünüyorlar yani evet, ne evet. kadar masum olduğu da tartışılır.
2: Öyle. Ama cinayetten
1: masum onu işlememiş. Cinayetten
2: masum. Şimdi şöyle bir şey var. E, biz geri dönüşler diyor Şimdi her bir hapis arkadaşına yardım ediyor. Ve tabii hapiste bir melek olarak biliniyor. Fakat belli bir noktadan sonra e, şeyi de hani melek veya iyi kalpli Gumci, e, Gumcaşi'den e, bir Cadı. anda cadıya dönüşüyor. Çünkü hapishanenin zorbasını çok da iyi niyetli görünerek, çok da iyi niyetli hareket ederek 3 sene boyunca çorbasına çamaşır. E, çamaşır suyu katarak kadını öldürüyor. Ve bunu bu öğrenince tabi ona cadı demeye başlıyorlar. Aslında orada ne, nelere kadir yani bu kadının nelere kadir olabileceğini görüyorsun. Evet. Ve bunun ötesinde zaten çıktığında işte bu Kırmızı farı sürdüğünde soruyorlar hani niye kırmızı far sürüyorsun? Çünkü iyi görünmek istemiyorum. Yani iyi bir kadın olarak görünmek istemiyorum. O şekilde algılanmak istemiyorum diyor. Fakat benim kendimce yorumladığım bir şey daha var. Gözünü kan bürümek. evet. Aslında bence en önemli simgesel o savaş Savaş (gülüyor) boyası yani. Aynen öyle gözüne kan bürüyorsun. Böylelikle savaşa hazır olduğunu gösteriyor. Çünkü sonunda siliyor onu.
1: Tabii beyaz tofuyu yere vuruyor, kırmızı boyayı sürüyor ve ne intikamını...
0: Mr. Bayek'in peşine düşüyor. Bakın yine burada da bir çocuk kaçırma hikayesi işin içerisinde. Üçünde
2: de çocuk var işin içinde. Evet
0: yani o çocuksuz olmuyor. Çocuk kaçırma ya da belli bir yaşın altında kendini savunamayacak olan kişilere karşı işlenen suç. Evet burada onu ıı, hatırlatalım. Birinci filmle birebir kan bağı olan nokta
1: bizim bu filmde bir çocuk kaçırmamız var ve bu filmde Mr. Bayek çocuğu kaçırıp öldüren Mr. Bayek filmin sonuna doğru bir birkaç cümlesinden bahsediyor Gumja ve o cümleler birinci filmde Bizim Mitchell'un yani sev, sevgilisi olan terörist kızımızın birebir birinci filmde söylediği laflar yani iyi çocuk kaçırma kötü çocuk kaçırma vardır. İyi çocuk kaçırma da çocuk evine geri döner ve aile artık ayrıca aile bağları güçlenir mutlu olurlar bundan evet. kimse bahsetmez. Hep ölen çocukları duyduğumuz için hep kötü çocuk kaçırmalar var zannediyoruz cümlesi birebir bu sefer bu filmde Mr. Bayek'e atanmış böyle net bir bağ var.
2: Hı. Bu arada hemen ekleyeyim. Old boyda da çocuk kaçırma var. He. Yani karısını evet. öldürtüyor ve çocuğu kendi büyütüyor. Yani ee, burada evet. da çocuk
0: karıştırma var Hı. o anlamda. Mr. Bayek de ilk başta çocuğun yanlışlıkla öldürüldüğünü söylüyor ve kız ondan sonra da zaten üstleniyor ama daha sonra öğreniyoruz ki aslında adam bir seri katil ve evet. çocukları geri göndermek gibi bir şey yok. Hatta yok. video kasetler falan Öyledikten da orada.
2: Ondan sonra istiyor zaten. Evet, evet,
0: yani çünkü neden adam orada duygusal herhangi bir bağ yok adamın amacı para almak. Aileleri soymak hı hı. ve çocuk da daha sonra adamın bu işi yapmasını orta ve uzun vadede engelleyecek bir delil işine taş koyabilir. Çocukları öldürüyor yani duygusuz bir şekilde. I Saw the Devil'daki gibi öldürüyor. Hem de yani oradaki rol öldürme vardı ya filmin başındaki. Ee, örneğini veriyorum çünkü yakın zamanda onu konuştuk. Evet. Ee, Gömşeyi de bu şekilde zaten bir yerde de şey yapıyor. Ve ondan sonra Gömşeyi'nin kızını kaçırıyor yani çocuğunu kaçırıyor. Ve Şantaj için bunu Şantaj ama. Tabii tabii. Daha sonra da hani o.
2: Çocuğu diye.
0: Evet olay yeri e, bu inceleme ya da gösterme sayesinde tatbikat esnasında Tatbika da uzaktan bir yandan çocuğuyla beraber görünüyorlar falan falan.
2: Yani şunu söyleyelim. Gumca lisede hamile kalıyor. Baba belirsiz. Ama şey değil yani erkeklerden yani ilk şeydeki lisedeki erkek, arkadaşlarından bile. bir tanesinden hamile kalınca geri dönmek istemiyor evine. Beni alır mısın yanına diyor. Daha evvel hocasıymış, şey, öğretmeniymiş. Aha. Ondan sonra gidiyor. Ee, Tabi bunu Mr. Beck bunu yanına alıyor ama bunun da bir bedeli var. O da seks. Tabii. Ve para kazanmasına yardım etmek işte bu noktada Mr. Beck'e yardım ediyor. Yani şöyle ki diyor ki işte bu iyi kaçırma olayı. Aslında her şey bir iyi kaçırma olayıyla başlıyor. Bu anlamda o yüzden diyorum safsalak. Hı hı. Ondan sonra fakat adam öldürüyor. Çocuğu öldürünce de sen Gümca'nın kızını kaçırıyor ve diyor ki ben bunu şey yapacağım. Üstlen diyor. He, bunu üstlen yoksa öldüreceğim kızın diyor. Yani evet. aslında ilişki bu şekilde.
0: Devam eden yerde de Gömcan'ın aslında zaman içerisinde bir e, örümcek gibi ağlarını ördüğü ve e, Mr. Blake'ı de aslında bulduğu hatta e, bunun... Hapishane arkadaşı olan hatunlardan bir tanesini de aynı zamanda Mr. Bayek'in ilerleyen zamanda karısı olduğunu, onunla evlendiğini öğreniyoruz. Mr. Bayek bu esnada daha küçük çocuklara İngilizce öğretmenliği yapıyor. Bir kolej gibi bir yerde çalışıyor. Galiba özel okul gibi bir yer özel olması Orada hem evet. özel okulda çalışıyor hem de özel ders veriyor. Evet. evet. Ondan sonra gene kaçırma olaylarının devam ettiği ortaya çıkıyor. Gomja'nın bildiğim kadarıyla hapisten çıkana kadar... Diğer çocukları kaçırmalardan haberi falan haber yok. yok. Ee, ne oluyor o ana kadar? Mesela Monte Cristo kontu gibi dışarıya çıktığında kimlerden intikam alacağına dair bir planı var. Ve bir kral olarak geri dönme, kraliçe olarak geri dönmek için de bir şey var nedir adı? Bir ilerleyici bir yol haritası var. Ondan sonra harita bir anda değişiyor. Beklemediği şeyler oluyor çünkü yani şeytan, Mr. Bayek öğreniyor bunun hapisten çıktığını ve ondan sonra birilerini kiralıyor. onu öldürsünler ya da ortadan kaldırsınlar diye. Gömca da öyle kolay lokma değil. Demir leblebi. Bunların ikisini de temizliyorlar. Daha sonra başka olaylar falan derken Mr. Bayek'i yakalıyor. Mr. Bayek'in envanterini bulduğu anda da film zaten dönüşüyor. Değil, evet.
2: dönüşüyor. Şimdi orada önemli bir unsur daha var. E, i̇lk önce Gömca çıkar çıkmaz kızını görmeye gidiyor.
0: Evet yani, Öğreniyor.
2: Biz, e... E, yani orada bir şeye e, bu sosyal hizmetlere <gülüyor> bina <gülüyor> asına şey gibi usta hırsız gibi girişi var. O evet. benim mesela çok hoşuma gitmişti. Hmm. Orada da bir mizah var. Yani oraya girişi, ona Avustralya girişi, o gidişi, orada kızıyla karşılaşması, aileyle diyaloğu. Kızalık Kızının, gelmesi falan. Kızı, kızın, yani kız kız, yani kız, kız beni öldüreceksin evet.
0: diyor. Kendimi öldürürüm deyip onunla evet. gelmesi. Ay ne müthiş de bir kız zaten kız.
2: <gülüyor> kız çok <gülüyor> harika. Çok <tatlıcak>. Yani benim <gülüyor> çok beğendiğim Ve e, ilk kızın işte o küçük aslında işte Gumca'nın öldürdüğü söylenilen küçük çocuğun hayaletin ilk kıza görünmesi mesela o da hı hı. çok ikonik bir şeydi çünkü bir Gumca etkiler. senelerdir mum yakıyor hayaleti görmeyi özür dilemeyi arzulayarak bekliyor onun hayaletini ama o uyurken kız çocuğu kız oluyor yani kendi kızı görüyor. Aslında. Mükemmel
0: sahnelerdi. Çok Ve güzel bir şeydi, Avustralyalı anne babanın şaşkınlığı böyle hani şeydeki, sahnedeki e, ya e, al evet. koltuğa <gülüyor> çevilenmiş. tablo gibi evet. onu
1: oraya koymuş. Evet, bu bir sahne. Kızı bir tablo. Aile bir tablo. Takı bir tek tık. şey hareket ediyor yanda hani. Gumja hareket ediyor. Evet. Evet.
2: Bir de şu var. Mesela ben orada da çok etkilendim. Yani kaçırmaya çalıştılar ya bunu. işte Hallette bu gangsterleri vesaireleri. Aha. Kızı alıp Mr. Beck'in evine gidiyor ama bir görüyoruz ki Mr. Beck hani avcı rolüne bürünmüştü ya hani ben bunu avlarım bu karıyı da güzel döverim vesaire gibi böyle bir şey kibirli bir şey var düşmüş şeye. Ne? masaya düşmüş tabii çünkü tabii yemeğine karısı,
0: katılmış bir şey karısı dayak onu. yemiş karısı Olma. orada ha, şey yeme- ya. yemeği yaparken yemeği. de ha. o sahne de I vardı mesela yemek masasında bir anda kalkıp ondan sonra tecavüzle seks arasında bir şey böyle hani ve ondan sonra da devam edip pantolonu çekip yemeğe devam etme gibi kişilerin kendi klişeleri de var tabii yani Park Chan-wook da bunun dışında azade değil bu işlerden gene overseas böyle hani ülke dışına çocuğun Evlat olarak gönderilmesi. Demek ki Kore'de böyle bir his var. Çok sık. Evet yani geçen defa mesela şeyde ikinci filmde All Boy'da e, İsviçre'ye galiba gönderiyorlardı oradaki. Nedir eva bilmem ne oluyordu kızın adı. Bu sefer Avustralya'ya, Avustralya'ya gönderiyorlar, gönderiyorlar. Ve kendisi de Avustralya'ya gitmeye çalışıyor falan. Mesela onu da bir benzerlik olarak bir ayrıca bir not almıştım ben de. Dedim Hı-hı. acaba... Böyle bir olay var bunu tekrar edip duruyor gibi. E işte zengin kıtaya işte buradaki o şey fakir, fakir aileden
1: mi? fakir
2: çocukların Perkini, şey yapması. Çocuklar yani alınması gibi bir Evlat şey anlatıyor. Evlat edinmesi. ama sistemi. hani
0: yani bütün dünyaya açık olması, ülke dışına da veriyor olması beni bir düşünürdü. Yakın ya. Geçen
2: konuşmuştuk ya. ya. ya çok
0: yakında abi İsveç'e de göndermişler ya o yüzden. Hayır o, evet, o ayrı evet. da
1: ama Avustralya hikayesi için bayağı. Şey yani çok hani. uzak
0: değil, bir 9 saati var ama ben söyleyeyim sana. Yani Onlarda
2: onlar epey var. Yani terk edilen çocuk olayı. Ve ben mesela sadece onlar da ben... Tabii biz çok içinde değiliz ve hmm. çok görmüyoruz bu tür şeyleri veya duymuyoruz ama... Mesela onların filmlerinde çok işleniyor bu çocuk terk etme. Annenin ve babanın çocukları terk etmesi. işte Sosyal hizmetlere, sosyal hmm. hizmetlerde kötü şekilde büyüyenler veya işte e, yurt dışına evlatlık verilenler falan filan. Geçen işte bazı programlar izlerken onu fark ettim. Yani bizde de çok.
0: Bizde çok. Bir bakamayan
2: de, sosyal hizmetleri veriyor. Evet, bakamayan sosyal hizmetleri şey. yani Aynen öyle. Yurt, yurt,
0: yurt dışına verme, çocukları verme gibi bir şey olsa şimdi herkes olay çıkartır falan ama sıraya girerler yani. Ölçeyim sana ve olur mu öyle bir şey bizim çocuklarımız çalıyorlar beyin gücüne bir katlanamıyoruz falan derken gerçekten önden konuşup arkadan arkadan evet, yapar mı ya millet gider o, sıraya girer bilet evet alır evet yani evet öyle evet. söyleyeyim.
2: Çocuğum şeyde nereye yolladığın belli değil ya yani tamam yurt dışına yolluyorsun aileye falan ama nasıl Kontrol edebilirsin onu yok. çocuğun ne halde olduğunu. Tabi eline gezi. mi düştü, manyağın eline mi düştü? Ama tabi zaten yabancı çocuğu, yani. bıra- çocuğu bırakan olacak. zaten onu düşünmüyordur yani. Bizim şey konumuzda yani bizde yok o yurt dışına verme vesaire konusu. O büyük ihtimalle işte dediğim gibi bizim birazcık daha çocuklara yani çocukları farklı gözle görüyor olmamızla kaynaklı. Yani başkasının terk edilmiş, şimdi orada şey de var. Mesela biz yetime çok üzülürüz. Veya işte bırakılmış çocuklara çok üzülürüz. Elimde yani toplum içinde böyle bir hani çocuk olduğu zaman onu el üstünde tutarız veya hani ona aşağılayıcı veya hani e, şey bir tavrımız yoktur. Fakat enteresan bir şekilde yani tabi diziler gerçek değil tabii ki ama hani okuduğum hikayelerden de gördüğüm kadarıyla yetim annesi babası olmayan çok sahipsiz kalıyor. Yani bir acımalara bir şeyi çok fazla yok. Bizde var o. Yani biz Vallahi, başkasının çocuğu olsun olmasın yetimse biz onu çok önem veririz. Yani yani, çok de- yani biraz işte
1: geleneksel şey bir şey anlatıyorsun bence. Evet, yani evet. ben onu da çok gerçek olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de artık açıkçası. böyle bir şey olduğunu
0: zannediyor. Biraz masal geliyor. Tabii yani. de
2: eskiden de.
0: Evet. Ama
1: bunun sebebi bence daha derin. Bizim işte hala bu aile bağlarının istemsizce yakın olması. Bir yerlerde bir hala, nene, dede birisi var. O yüzden o çocuk bir türlü çıkamıyor aileden. Oysa bu Sen ülkede, eee, çıkmadığı için birisi bakıyor nasıl olsa gibi bir durum daha güçlü bizde. Nasıl Tabii. olsa biri alıyor. Oysa orada bayağı iki anne baba gittim mesela büyük ihtimal çok kimsenin uğrunda ya. değil yani. yani. Sosyal yani devlet ilkesi ha. gereği
0: direkt alıyorlar. <Gülüyor> Ne demiştik? Mr. Bayek ele geçtikten sonra fark ediyorlar ki o cep telefonunun üzerindeki o şeyde galiba bu. Evet e, şeylerini buluyorlar yani
1: çocuklardan
0: topladığı trofeler evet, var. Evet. E, daha sonra bunlara yaklaşımı oradan aldığı hatıralık bilmem ne şeyi birden fazlası olması dehşeti düşürüyor. Daha sonra teypler ortaya çıkınca da. Çünkü
2: 13 sene içeride hani onun yerine yatıyor ve 13 sene boyunca 4 tane daha çocuğun ölmesine sebep oluyor.
0: Evet. E, yani yatmasa da aynısı olacak. Bu bir anda adamı zaten öldürecek ama, ama başka bir şey de Ama kendi değilmiş sadece evet. diyor aslında. Yani. Ondan sonra, sonra bu kolektif bir işe geliyor. Şimdi sempati burada başlıyor aslında bir anda. Hani ilk başta insan birazcık kanal tarafı çekiliyor. Ne demek? Onu savunan kimse yoksa, köşeye sıkışmışsa bir yaralı bir hayvan gibi kendimizi savunuyoruz. Ona göre yeni kurallar, yeni mekanizmalar icat ediyoruz. Bu ne demek? Seneler boyunca beni hapiste yatırdıysan, kötü bir adamsan polis seni yakalayamıyorsa benim yapabileceğim tek bir şey var. Çocuğumu falan Avustralya'ya göndermişsin. Ben seni belli ki kendi bildiğim gibi elimden geldiği kadarıyla öldüreceğim. Yani tırnağım varsa başımı kaşıyacağım oluyor. Tam onu yaparken iş bir anda başka bir şeye dönüşüyor. Çünkü bu sadece kendini etkilen bir halise değil. Bu adam bir başkalarında canını yakmış ve can yakma öyle böyle değil. Yani görülebilecek en zirve günahlardan birini bir kaçını işlemiş. Çocuklara yönelik olarak bir şey yapmış ve çok acıklı sahneler. Orada da Park Chan-wook'un efsane karanlık evet. hikaye anlatıcılığını evet. görüyoruz. Yani acımasızlık o çok gerçekten çok acımasız. kadar
2: tüylerim diken diken oluyor. Yani yani o katlanamamak
0: ben evet. sana söyleyeyim. Yani e, Şimdi Park Çenvuk'un filmleriyle alakalı net bir şey söyleyeceğim. Filmi açtığınızda kapattığınız sahneler arasında aynı kişi değilsiniz. Değişiyorsun. Yani evet
2: değişiyorsunuz.
0: Bazı şeylerin böyle bir hayatı değiştiren, dünyanın bir yanını görmenizi sağlayan bir deneyim yaşatma bir durum var. İyi bir sanat eseri bence bunu yapar. Park Çenvuk çok güldürse de ki bir sürü yerde de da yapıyorum. Evet. Komedi filmi çekseydi mesela bir intikam filmi değil bir komedi üçlemesi konuşuyorsaydık gene aynı kişi olmayacaktık. Çünkü bu bakış açısıyla alakalı öyle bir olaylar gerçekleşiyor ki insanların duygu dünyasındaki o karmaşa diğer şeylerin hepsinin üstünden çıkıyor. Yani bir çocuğa karşı işlenen suçun ötesine geçiyorsunuz. Kadın bir getiriyor mesela babaanne elinde küçük makasla bitti. Yani onu kesmiş parçalamış et varmış bilmem ne varmış korkumuş. Ne Okul anlatıyorsun makası diyorsun. her şeyi
2: anlatıyor aslında.
0: Küçük yani. çocuğun makası ve tek yaptığı bir şey herkes sırayla intikam alacak. Diziliyorlar, elbiseler var. Parayı alabilecek biz bilmem tabii ne diyor.
1: Polis yardımcı olduğu için evet. hani Dexter gibi işliyorlar cinayet. Evet. Geriye Dizim. dönük
0: olarak bir daha o davayı açıyorlar. Ama şunu demek istiyorum. Ee, ya Dedim ya bu adam çok iyi bir hikaye anlatıştı. Bakın romancı değil. Çok iyi bir hikaye yazacağız aslında.
1: tabi tabii sinemacı. Her
0: sahne... Ayrı ve çok derinlikli e, karakter barındırıyor. Karakter derken yaşayan, nefes alan karakterler de değil. <gülüyor> Zemin de öyle. Yani o bulundukları coğrafya da öyle. Ondan sonra bulundukları mekan da öyle. Olaylar da öyle. Zaman bile öyle. Yani kar yağıyor, güneş var. Ara sokakta İstinat Doğru gibi bir yerin yanında yürüyorlar. Bir iki tane ışığın arasında gidip gelmesi, kavgası. Her şey doğru. Ve her şey çarpıcı. Baktığın her sahne bittiği zaman doyuyorsun mesela. Tam bir kısa öyküler şeklinde gidiyor çarpıcılık. Muazzam kıymetli oluyorum. Burada da şunu öğreniyorsun mesela. Biz ne? Filmin kaçıncı dakikasına geldik? Bir çeyreğine geldin galiba. E, son 30-40 dakika var. Mesela evet. gidip dört aileyle muhatap oluyorsun.
2: Evet, dört yep yeni, yeni hikaye. Evet. Evet, yepyeni bir olay. Yani film evet. tamamen değişiyor.
0: Evet ve hani o doymayı anlatamam ben size. Yani o kadar fazla şey, o kadar iyi anlatılıyor ki. Diyor ki hani, Annem diyor iki işte birden çalışırdı diyor babası bilmem ne durumu iyi değil ama koleje gönderiyorlardı işte bilmem kimin temizliğini yapardı diyor.
2: Etki ve sonuç işte.
0: Evet yani. ondan sonra bir tanesi geliyor çocuktan sonra oğlum nedir kız galiba gelini ya intihar ediyor oğlu da ülkeden ayrıldı gidiyor her- mesela. Kaçıp gidiyor babaanne geliyor geri. Çok iyi hikayeler. En sonunda da zaten sırayla hani tek tek girecekler sıralama ne olsun diye konuşuyorlar abi. Yani... Her şeyi bırakın tamam mı? <gülüyor> bambaşka yani bir düzleme geçiyor son evet. yana saatte de.
2: Sınıflar mesela dört ailenin sınıfı da farklı. Evet. Sosyal e, statüleri farklı. E, fakat gene aynı şekilde konu intikam olduğu zaman hepsi eşit oluyor bir anda. Hı-hı. Onlara zarar veren kişiyi öğrenmeleri zaten bir anda eşitliyor onları. evet. evet. Yani o kadar enteresan ki hani bakıyorsun hep bütün aileler mesela birisi boşanmış, birisi beraber kalmışlar ve birbirlerine yani bir çift beraber kalmışlar kayıptan sonra ve birbirlerine sıkı sıkı sarılmışlar işte bakıyorsun birinin o şey gelini ölmüş oğlu gitmiş tek başına kalmış babaanne i̇şte bir tanesine bakıyorsun abla ve baba evet. yani inanılmaz bir şey var etkileşim var aileler arasında da yani. Kimi diyor ki ben yaparım diyor. Kimi delirirken kimi pelç geçirecek gibi oluyor ki yani tepkiler de farklı.
1: Evet, evet. ya yani biz şeyi görüyoruz
2: Onlardan işte mükemmel öbür...
0: çekilmiş tabii.
2: Muazzam çekilmiş. İlk önce görüyoruz hepsinin tepkisini ama şeyi görmüyoruz. Yani hani bir normal hallerini bir öğrendikten sonraki hallerini işte sahne sahne sahne sahne vermiş. Evet, senin, muhteşemdi yani
1: yani de galibinde ilk filmin sonu için söylediği benzerlik burada da aynı şekilde gelişiyor toplumun bütün kesimlerinden bir şey yapıyor topluyor bir grup oluşturuyor ama buradaki farkı gerçekten kötü bir adam karşımıza koyuyor evet. ve bütün toplum o kötülükten üzerinden parçalar kopararak acısını beraberce intikamı bütün toplum alıyor zaten evet. yani o katilden evet. Sırayla biri bıçakla biri işte makasla öbürü biri baltayla, baltayla. E, bilmem neyle bu adamı parça parça parça parça kese kese yavaş yavaş öldürüyorlar.
2: Şey çok ikonikti ama yani babaannenin bütün o şey boyunca hiç tepki vermemesi yani hmm. sakince orada oturup sırasını beklemesi hiç üzerine ligiliyi
0: bozmaması e, öyle. Bile, giymiyor. Üzerine, evet, evet, bile giymiyor evet kıyafetini bile giymiyor ama işte yani sakince atan, giriyor evet, evet.
2: işini bitirip sakince dışarı çıkıyor ama üzerinde kan falan filan da yok ya yaptığı tek şey ensesini sinin makası saplamış ve çıkmış yani bu
0: evet.
2: ama e, sonrası da çok iyi.
0: Sonrasında oturuyorlar pastanede.
2: Ay, temizlik ve... yapıyorlar Ay, önce. Evet, temizlik aynı, tabii,
1: yapıyorlar. Ayrıca gömüyorlar. Yani orada bütün o suçu polisin hmm. polisinde yardımıyla kapatıyorlar. Evet. Yani. Suç kapatıyorlar ama suç ortağı aynı zamanda.
0: Tabii Hepsi fotoğraf da yapıyorlar. çekiyorlar. Tabii, ha. tabii fotoğraf da evet.
2: Aile fotoğrafı çekiyorlar. <gülüyor> Resmen
0: öyle. Aynen biz bunu birlikte yaptık diyorlar. Ve şeye... Yani bizim karşı karşıya kaldığımız durum o kadar gerçeküstü ki arada hayalet görünmesine falan gerek yok. Diyorsun ki gerçekten bu olay olmuş mu? Ama öyle kurgulanmış o kadar iyi sahneler var ki zaten siz o e, ikileme girdiğiniz anda o trajediyi ucundan biraz şey yapsanız böyle hani bibere dilinizi değdirmek gibi ama biber aynı zamanda 220 volt veriyor falan öyle bir şeyden bahsediyorum. Zaten öyle bir yakıp kavrulduğunuz için şeye giremiyorsunuz bile. O insanlar hani birlikte suç işliyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Çok sistematik olarak adamı öldürmüşler, poşeti katlıyorlar. Kanı bilmem neyi alıyorlar falan. Evet, evet. Onlar hepsinin yanında aparatif kalıyor böyle. Arka taraftaki kenar süsü gibi kalıyor, oradaki vahşet.
2: Kumca'nın evet. aslında adamı öldürmeyip, sona kadar bekleyip öldükten sonra vurması... Ailelere yani diye, şey diye düşündüğünü farz ettim ben. Yani benim diğerleri kadar hakkım yok.
0: Tabii geriye çekiliyor. Ee,
2: i̇ntikam evet. almaya çünkü evet, onlarınki ama... çok daha büyük kayıplar. Yani ben tamam 13 senemi kaybettim ama... Bir can kaybetmedim. Evet Ondan ve intikam
1: da hakkım evet. hazırlandım o kadar. O tabancayı evet. da patlaması kull- lazım,
0: lazım o tabancayı. Patlaması lazım e, o
2: tabancanın
0: tabii. Şimdi bir eser yazdığınız zaman bir editörle konuştuğunuzda ya da bir yazarla birbirine okuttuğunuz zaman karşılaşacağınız bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi de fazla anlatmak. Şimdi fazla anlatmanın hadisesi şu. Bir insanın okuyabileceği kadar uzunlukta yazmanız lazım diyor ya. Aynı zamanda bu yatay değil, dikey olarak da doğru. Bir insanın hazmedebileceği kadar yazmanız lazım. Biz bunu daha önce korku de şurada burada yaptığımız konuşmalarda da hep anlattık. Kişinin limitinin üzerine çıkmamanız gerekiyor yoğunlukta. Burada da benzer bir durum var. Anlatırken vesaire yan hikayelere, kişilerin kendi hikayelerini, anlattığınız karakterin derinine çok fazla gitmemeniz gerekiyor. Bazen de gitmeniz gerekiyor. Eğer yan hikayelerin üzerine gitmezseniz, çok fazla anlatmazsınız, kişileri gerçek hale getiremiyorsunuz. Kişileri ya da nesneleri her şekilde. Ama çok üzerine giderseniz de esas anlatacağınız şeyden dağıtıyorsunuz Tabii tamam mı? De. Bu hmm. nerede ya İhsan Oktayar'ın mükemmel yani hikaye anlatır. Esas hikayeyi anlatmaktan birincisi unutur ikincisi sıkılır bu adam. Ve uzun yıllardır da onun hikayesine balta vuracak bir editör olmadığı için ilk dördüncü kitabından sonra. Evet. Havada böyle uçarken bir anda biti veren kitaplar haline gelir. Son haline almamış eserler olur da Burada da benzer durumlar var. O kadar fazla yan hikayemiz var ki aslında Led Vengeance'da. Tabancanın hikayesi var. Tabancanın çizimlerini ona veren Kuzey Kore'ye kaçmaya çalışırken gene evet. ilk günündeki şey gibi genç kız yaşlanmış gibi düşün. Ee, bir tane komünist ablamız var. Ondan sonra oradan alıyor. Daha sonra kurtardığı birine bir demircinin karısına götürüyor. Silahın planlarını veriyor. Biz o silahla yaşıyoruz zaten. Ve o silah da evet. silah yani. Üzerinde işlemesi bilmem ne ona özel yapılmış Harika böyle parça parça geliyor. Şimdi yan hikayeler karakteri gerçek yapıyorlar. Öbür türlü gözlerinizi kısarak flu bir şekilde uzağa görmeye çalışıyorsunuz gibi oluyor. Siz uzağa anlatmazsanız derinlikte evet. yan hikayeyi bir bok göremiyorsunuz. O zaman da ne oluyor? Her şey hafiften böyle blurlü bir rüya gibi bir sesin içindeymiş gibi kişileri anlatmış hale geliyorsunuz. Burada da gene aynı şey var. O tabanca değil de yerine herhangi bir şey alıp da vurulabilirdi. Adam ölmüş zaten umurunda da değil. Fakat o tabanca ile vurması gerekiyor. Tabii. Yani filmi müthiş yapan bu. O nedenle eğer yazan da bir kişiyseniz bu aklınızda olsun. Bunun dengesini sağlayacak kişisizsiniz. Çünkü yazmanın, orkestra yönetmek gibi bir tarafı var. Ayarıyla alakalı bir, bir durum var. Bir gelip derse ki yan hikayeler doğru değil. Esas şeye hizmet ediyorsa, etmiyorsa falan bu tartışmaya giriyorsa işi bilmiyor demektir. Çünkü hepsinin bir oranı, tadı, tuzu var. Hepsi de bir şekilde kendi içinde olmak zorunda. Burada da onu gördüğüm için böyle uzun uzun anlattım. Evet
1: hmm. ve bizim elimizdeki e, bence bu filmin hepsinden en büyük farkı artık e, oturmuş bir görselliğe ulaşmış olması. Yani Chon Çon Hun ya da Chon Hun Con bilemiyorum nasıl okunduğunu ama <gülüyor> birinden beri görüntü yönetmeniyle diğer önceki filmlerin görüntü yönetmenleriyle de çok iyi çıkarsa da burada yeni bir anlaşma sağlamış ve... Evet. Büyük renkler, büyük büyük her şey böyle geniş kadrajlar filan. Giriş e, zaten e,
2: muazzam yani. Çok çok yani. acayip
1: böyle bir yere evet. ulaşmış olması. İkincisi de doğa üstünün daha fazla hikayeye etki ediyor olması bence. Soyutun da daha büyümesi Yani artık her şey, öbürlerinde çok somutken olan her şey hmm. çok somut gözle görüyoruz oluyor. Ne olacağını tahmin edemesek bile anladığımızda ha tamam evet. Bunu kabul edersek sonra da bu olur filan gibi giderken şeyde finale doğru artık böyle uçmaya başlıyoruz. Hmm. Artık Art House'un dibine vuruyoruz bence. Stilistliğin dibine vuruyoruz ve sona geldiğimizde artık böyle karların içinde tofular ve çıplak ayakla gelen kız artık öldü mü? Melek mi? Gerçek mi? Hiçbir şeyin anlaşılmadı. yani anlaşılmadı derken öyle de olabilir, böyle, böyle de, de olabilir, olabilir hmm. gibi sizi... Açıkta bırakan e, soruları cevaplamayan ama bunu o kadar şık e, yapan bir e, yönetmen var ki elimizde. Evet. E, saygıyla böyle evet güzel bitti diye böyle de şey yapıyorsunuz, en, izliyorsunuz.
2: En
0: güzel... bi, bi, şey, sen girmeden önce şunu söyleyeyim sadece. Orada büyülü gerçekçiliğin zirve yaptığı bir 2005 yılında düşünmek lazım. Onun da mesela büyük etkisi var. Orada da çünkü yani fantastik değil ama yani büyülü gerçekçilik var ama en kanlı versiyonu, evet. en karanlık versiyonu.
2: Bence en çarpıcı sahnelerden bir tanesi işte her şey olup bittikten sonra çocuğu görüyor. Çocuğun yani o ilk başta öldürüldüğü, öldürdüğü söylenen çocuk geliyor ve karşısında, yani karşısında belirliyor. Ve çocuğun sigara içi zaten yani bütün tabuları yıkmak için oraya şey yapmış yani and içmiş belli. Orada çocuğun bir anda yetişkinliği yani aslında olması gereken yaşa, yaşa gelip evet. tam özür dileyecekken Ağzını tıkaması orada ben bittim zaten dedim ki tamam yani o kadar büyük bir günah ki işledi yani sen istediğin kadar özür dile istediğin kadar intikamal hmm. hani hiçbir şey senin yaptığın yani verdiğin yanlış kararı silemez
1: ve intikam Mi? benimdir diyor bir yandan da okumak evet. istersen sen evet. sen ne varsan yap şimdi gel şimdi git bakalım evine ne göreceksin yani ben hayalet olduğunu varsayıyorum yani kızım boğduğunu hmm. varsayıyorum hı hı. E, yangında evet. dumanda evet. Avustralyalı anne babasıyla beraber. Hı hı. O evde görünen o hayalet onu da öldürdü. Sonunda da yani çünkü o karların içinde çıplak ayakla bilmem kaç kilometre geldi hiç üşümeyen bir kız. Çok acayip bir yani böyle rüyanın dibine vurduk sonunda. Evet, evet.
0: Ee, şey de olabilir ama orada ya ağzını kapatması tamam artık e, Redemption gerçekleşti. E, günahlarını telafi ettin gibi bir hadisede söyleyebilir tamam. Yani sen söyleyeceksen kendini affettiremezsin zaten hani olanı oldu gibi. Ben zaten seni affediyorum ya da hani geçti gibi de düşün edebilirsin. İstersen yani, İstersen yani kapı o kadar açık ki. Yani, Çok net. Evet. Ama bu, bu abi anlatıcılık bu demek. Yani her şeyi sana söylediğim zaman zevkli olmuyor. Ne yazık ki e, bazı şeyleri e, göstermem gerekiyor. Bence iyi sinemada bu. Söylemiştim ya bir önceki bölümde de kişiler kötü ya da tamamlamadan e, işleri verdikleri için hani böyle fırına daha bir 15 evet. dakikası daha var mesela tak alıveriyorlar. Yarıçı. Toparlamak için ondan sonra orasına burasına elinde hürmüzde röportaj yaptırıyorlar mesela. Bu hikayenin bir şey olsaydı aslında ben seni affettim deseydi mesela ağzında sigarayla çocuk
2: hı
0: hı. ne olacaktı? Bu etkiyi hissedebilecek miydi? Yok sadece Aynen. bir diğer konuşan hayalet haline gelecekti. E, e. Epik olmayacaktı. Bu işte şey sanatçı farkı abi yazmayı, film çekmeyi, çizmeyi düşünen herkesin bu üçlemeyi kesinlikle görmesi gerekiyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani öyle söyleyeyim. Bu bir kültür meselesi haline gelebilir. Evet kesinlikle şeyi bu kadar iyi
1: hikaye anlatıyorsan, bu kadar derinlik veriyorsan ayrıca bence sanatçıya o sonda bir şeyleri size bırakmasına da izin vermeniz lazım ki siz de çalışın. Ben bunu çok... Yakından ben de yaptığım için anlıyorum yani ben konuşulmayanda da ben aynen böyle bir çaba sarf ettim yani e, karşılaştırma yapmak için söylemiyorum böyle bir şaheserle ama sonuçta çaba buydu. Ben bir şey anlattım çok büyük bir çaba sarf ettim anlamak için sizinle çaba sarf etmeniz gerekiyor benim bu geldiğim noktayı o yüzden hadi buyurun beraber yazalım biz bu finali gibi bir yere e, götürdüğüm gibi ben burada da onu hissediyorum Park Çanvuk'ta e, o yüzden ayrıca saygı duyuyorum. ...müthiş bir intikam üçlemesi adını... ...dünyanın ona vereceği bir filmler silsilesi oluşturduğu için.
2: Sonuç olarak bu üç filmde de temasal bazı ortaklıklar var. Daha doğrusu bazı değil, bariz ortaklıklar evet. var zaten. İntikam M baş temamız... ...talihsizlik, yanlış kararlar... ...karmaşık ilişkiler... ...sosyoekonomik farklılıklar... ...mahkumiyet, çaresizlik... Büyük kayıplar bir de etnik kimlikler bunlar o kadar bariz ki üçünde de var ve en önemli şey de etki ve tetki. Bunun üzerine bir de işin içine karma ve büyük tesadüfler girdiği zaman işin açıkçası ortaya muazzam bir resim çıkıyor. Bence... Evet alışkın olmayanlar için yani 3 filmden en azından ilki Sempati for Mr. Vengeance biraz başta sıkıcı gelebilir çünkü yavaş onu söylemek gerekir yani birinci filmden sonra ikinci film daha hareketli üçüncü film gene biraz hafifçe yavaşlıyor ama
1: Devam etmediği için zaten şeye önemsemeyin yani biz bu, ya böyle anlatılıyor bu tarihlerde çekildiği için böyle bahsediliyor üçleme Hı-hı. diye ama birbirini takip etmiyor bu filmler. Tabii tabii, tabii, tabii. izleyecekseniz old başlayabilirsiniz bizim yaptığımız Hı-hı. gibi yani galiba evet. benim yaptığım evet. gibi.
2: Bence mutlaka seyredilmesi gereken üç film özellikle insan doğasını e, yansıtması açısından ve intikama çok farklı bir şekilde bakıyor ki ben intikam hikayelerini çok severim. ...ve benim sıklıkla kullandığım bir şeydir. Çünkü trajediler var, büyük tesadüfler var. Dolayısıyla intikam ve ödetme arzusu da var insanoğlunda. Bu üç film bunu farklı şekillerde, farklı boyutlarda sizin önünüze getiriyor. Ve kararı vermek tabii size kalıyor. Hepsinin sonunda farklı şeyler var yani... Hepsinin sonunu farklı şekillerde yorumlayabilirsiniz. Yani yorumu açık filmler aynı zamanda. Düşünmeye açık filmler. O yüzden ben zevk alacağınızı ve unutulmaz bir deneyim olacağını düşünüyorum sizin için.
1: Evet ve şeyi de söyleyeyim. Kendi kafamdaki eksik kaldı belki bu şeyde onu söyleyemedim. İntikam, intikam, intikam diyoruz. Belki 100 tane intikam filmi seyretmişsinizdir. İntikam filmlerinin genelde birilerinin intikamını size anlatır. Bana sorarsanız Park Çambuk birilerinin intikamını anlatmıyor, İntikamın kendisine şekil vermeye çalışıyor bu üç filmde. İntikam kavramını anlatmaya çalışıyor. Bir insanla, toplumla intikam kavramı nasıl birleşir, nasıl bir araya gelir, nasıl... Sonuçlar doğurur nedir bu yani ona gözünüzün önünde intikamı size görselleştirmeye çalışıyor
0: kavramı. Aslında tartışmaya açıyor diye. Çok da güçlü argümanlarla her tarafından anlatıyor. Ve ele almayı istediği şey sadece intikam olgusu. Üç film denemesi de anlatacak üç hikayesi olmasına ileri geliyor herhalde. Denis Villeneuve'nin de hikayelerinde hep kendine tekrar etme var. Yani burada da öyle. Hiç da öyledir. Gene bir tema üzerinde genelde oynar ve bir şeyleri sorar. Onlar üzerinde durur. Burada da gördüğümüz mesela gerçekten o intikam meselesini tüm boyutlarıyla seyircinin gözü önünde tekrar tartışmaya açması. Bu sayede de hani ne bileyim aklınızdaki o tek boyutlu bir o kavram hakkındaki fikri de yerle eksen ediyor zaten.
1: Ve bu şeyi unutmayalım o zaman söylemeyi de biterken. Milong Park, Myeongchang ya da Myeongchang Park çizgi roman birinci ve üçüncü filmler çizgi roman uyarlaması. Bunu da unutmayalım.
2: Hı-hı. Old Boy'da bir Japon Çizgi romandan hani şöyle bir esinlenilmiş.
0: Anladım. Bu hafta da geçen hafta kaldığımız yerden Park Chan-wook'u konuşmaya devam ettik. Üçümüzü de çok derinden etkilemiş bir sanatçı ve gerçekten de ortaya attığı fikirler, sahneleri, buluşları, dile getirdiği kavramlar ve yarattığı karakterleri çok etkilemiş bir kişi. Sizlerin de çok beğenerek izleyeceğinizi düşünüyoruz beğenmeseniz bile hayatınızda çok önemli bir evet. yer <gülüyor> sahip dünyaya bakışınızı değiştirecek bir üçleme olduğunu düşünüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümde görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.